0: Muy buenos días, muy buenas tardes, o muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva transmisión de Wings. ¿Cómo han estado en estos días? Espero y bien. En esta transmisión les contaremos unas leyendas, pero no serán leyendas de cualquier tipo, sino leyendas tlaxcaltecas. Espero y les agrade esta transmisión. Sin más que decir, Empecemos. El hombre que vendió su alma al diablo. Cuenta la leyenda que a mediados del siglo pasado vivía con su mujer un humilde zapatero en una choza ubicada en lo que ella es la calle de Reforma, Ente, antes y Turbide, en la ciudad de Guamantla. Motivo en la extremada pobreza en que vivía este matrimonio, constantemente la mujer desesperada reprochaba a su marido. Si nuestra miseria se prolonga, va a resultar que nos vamos a pelear de hambre. El pobre zapatero peor se desesperaba al escuchar estos continuos reproches y después blasfema enfurecido. ¡Maldita suerte! Yo me rajo el cuero trabajando día y noche y no puedo salir adelante. Te juro que si el diablo me diera dinero, al diablo mismo yo le vendería mi alma. Decían las personas que Ramón, así se llamaba aquel zapatero, un día empezó a salir de noche a lugares ignorados en donde se aseguraba que hablaba con Satanás. Días después montaba un buen caballo en el que hacía sus incursiones nocturnas y regresaba, según muchas personas, con algunas bolsas repletas de dinero. De aquellos días en adelante, la vida de aquel matrimonio cambió notablemente. De parte de la mujer pararon los reproches y del hombre la desesperación. Vestían y comían mejor. El hombre trabajaba menos y se emborrachaba más. Pero todo tiene su límite. Un día Ramón cayó en cama delicadamente enfermo y pronto murió. Su mujer le compró elegante ataúd y mandó hacer una buena comida para agasajar a los compañeros que, lógicamente, le acompañarían en el sepelio. Salió el cortejo fúnebre con dirección al templo del dulce nombre, en cuyo cementerio anexó sería sepultado el zapatero e iban entrando a la plazuela que hay frente a este templo cuando súbitamente por todos se fue escuchando a cierta distancia un estruendoso ruido producido por un torbellino que arrancaba ramas de los árboles y techos a algunas casas momentos después cruzó aquel fenómeno sobre aquel numeroso conjunto que acompañaba al finado en su última morada el fuerte impacto que este remolino produjo sobre los cuatro cargadores del cadáver hizo que estos se tambalearan desconcertados teniendo que suspender los cánticos fúnebres que todos entonaban en coro. Algunos de los que oportunamente cerraron los ojos para protegerse de los efectos del polvo y del fuerte viento al mirar hacia el curso que llevaba el torbellino, pudieron notar en las alturas una extraña silueta que, remolineando, se asemejaba la figura de un ser humano, creyendo que aquello sería una ropa banonín que había sido arrancada de algún tendedero. Después de haberse repuesto un poco del escalofriante impacto del viento que los llevó del terror, los cargadores, por alguna circunstancia, tuvieron la necesidad de descansar en el cadáver en aquella plazuela, habiendo notado como verdadera sorpresa que el peso de éste había disminuido considerablemente. La viuda y algunos familiares del muerto procedieron a abrir aquel ataúd para despedirse del ser querido contemplándolo por última vez. Pero, ¡qué sorpresa! Ante la sombra de todos, los presentes se dieron cuenta que el cadáver había desaparecido, y que solo había en el interior de la caja mortuoria algunas talegas, al parecer con monedas de oro, de donde salía un repugnante aroma. Todos los integrantes de aquel cortejo abandonaron el ataúd a gran prisa y se alejaron horrorizados, unidos de sus meditaciones y conjeturas. Algunos comentaron el caso Voz Baja. Otros exploraron con la mirada sobre el cielo el curso que había seguido el torbellino, y una mujer que se alejaba meditabunda a la vez que el reflejo de su rostro de asombro. Santiguando, exclamaba: Se la arrastró el diablo en cuerpo y alma. El Nahual. Una noche dominada por la inquietud, marchaba un grupo de cazadores en busca de alguna presa en los bosques del actual municipio de Chautemban. Los árboles parecían inertes, apenas se oía ruido alguno, salvo el terrible movimiento de algo que se esconde entre los arbustos. Exhaustos de no encontrar ningún animal, los cazadores avanzaban lentamente. De repente, algo despertó su letargo. Allá, en lo lejos, avistaron una figura de un enorme perro negro que los miraba fijamente. El perro nada hacía. Permaneció estático, como si de una estampa se tratase. Uno de los hombres pensó que podría serles útil, así que decidieron acercarse y capturar al can. Pero en cuanto estuvieron a menos de dos metros, el perro comenzó a ladrar y a mostrar los dientes. Y en sus ojos había una violencia inusitada. Los cazadores espantados le dispararon en una pata, hecho que hizo al perro ir apresuradamente. Los hombres lo siguieron hasta llegar a una extraña cabaña en medio del bosque, iluminada tenuemente. Llamaron a la puerta para alertar a la gente del interior de la existencia de un perro salvaje en las cercanías, y al abrirse vieron únicamente a un campesino. Este los invitó a entrar a la cabaña. Ahí los cazadores se sorprendieron al ver muchas riquezas. Mientras los hombres le preguntaban al campesino que si había visto al perro, el aldeano se curaba la herida de la pierna. Poco después abandonaron la cabaña y salieron del bosque. Al llegar a la aldea más cercana decidieron descansar en una taberna contándole al tabernero lo que acontecido en esa noche. El tabernero les explicó que en realidad ese can no era otra cosa que el campesino que le había vendido su alma al diablo. El demonio le había concedido el poder de la metamorfosis para robar numerosas riquezas. El tabernero también los alertó de que su ambición podría resultar muy peligrosa, por lo que los aconsejó ir provistos de crucificos y un cinturón de piel de víbora, prenda usada para el igual para transformarse de nuevo en hombre. Pues ya lo sabes. No olvides llevar tu culebra en tu visita a Tlaxcala, por si te sale Nahual y te las ves negras. El Charro Negro Cuenta Don Nachito, mejor conocido por sus familiares a sus 82 años de edad, originario del pueblo de Matamoros, que le contaban sus papás que hace muchos años en Guamantla, cuando todavía las calles eran de terracería y no estaba poblado todo el municipio, lo que ahora se le conoce como la calle Zaragoza Poniente, entre Reforma y Juárez se aparecía el Charro Negro. Y era el gran temor de todos las gentes, porque todo lo que él veía los hechizaba para llegar a su casa, con cualquier arma, punzo, cortante, se quitara la vida. Por ello el miedo que le tenían a este personaje era enorme. Cuenta don Jacinto que un familiar, una noche de miércoles de lluvia, esta persona se le hizo tarde porque fue a dejar a su novia. Por las calles del San de Sebastián, antes se le conocía como las vías, pues este hombre tenía que cruzar la ciudad para llegar a su domicilio. Eran alrededor las ocho de la noche. Cuando venía caminando a prisa en la calle Zaragoza Poniente, no había alumbrado público y se acordó del rumor en que se aparecía el charro negro. Entonces caminó más rápido cuando sintió la presencia de alguien que lo venía siguiendo. Al voltear, ¿cuál era su sorpresa? Vi a un sujeto muy alto vestido de negro con un sombrero supuso que era el charro negro. Tanto fue su temor que sin voltear corrió al camino. Pero a la altura de la calle Zaragoza, esquina con reforma, nuevamente volteó y el charro negro estaba junto a él. Por la oscuridad no pudo verle la cara, pero sintió un escalofrío tremendo que lo dejó paralizado por un segundo. No podía caminar por la mirada que no le quitaba el charro al hombre. Al minuto pudo caminar y llegar a su domicilio. Narran que llegó helado de la piel y sus familiares le preguntaron, ¿qué te sucedió? Y lo único que alcanzó a decir fue, vi al charro negro. Al decir esas palabras, su mamá de inmediato lo empezó a limpiar con cigarros y hierbas. Sin embargo, este joven se quedó dormido en su cama. Sus familiares también se fueron a dormir. Y al otro día temprano, la mamá lo fue a ver y lo encontró tirado en la cama con una cortada en el cuello. Y en la mano, un cuchillo. Sin signos vitales. Comentan. Comentan que como narra la leyenda del charro negro, lo hechizó para que se quitara la vida. Es así como mucha gente le temía al charro negro. Hemos acabado. Bueno, espero que les haya agradado esta transmisión. Y les deseo una linda noche.